0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, der 87. Folge von Lauer und Wena. Lauer und Wena, ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation, das wissen die HörerInnen von Lauer und Wena, sieht im Moment so aus. Wir haben eine Pandemie und weil wir die haben, sitze ich getrennt von meinem Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner in Berlin, Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger, das wissen die Langhörigen, Langhörigen, langjährigen Die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen das schon. Ähm, hallo Ulrich.
1: Hallo, guten, guten Abend. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Äh, oder guten Tag, je nachdem, wer uns wann wo hört. Und ja, am anderen Ende der Leitung, auch Mobilfunk ist leitungsgebunden sitzt Christopher Lauer, seines Zeichens Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INS-B und Historiker, Publizist, Allround-Genie, umfassend gebildet, wie der Herr Geheimrat aus Weimar.
0: <lacht> ja, ich müsste nur noch eine komplett falsche Farbenlehre rausbringen und behaupten, ich hätte den Parmesan
1: erfunden. Ich glaube, ja, und ein Jurastudium äh, absolvieren, wie du sicherlich weißt.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch über... Gefühlsjuristen gesprochen. Vielleicht hänge ich einfach, wo ich jetzt bald mit dem Master fertig bin, ein Jurastudium dran. Wird bestimmt Leute in meinem engsten Familienkreis sehr freuen. Ähm, aber wenigstens wäre der Junge dann beschäftigt. So, Lauer und Wehner, ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir wollen besonders niederschwellig sein aus diesem Grund, lieber Ulrich, hast du die Ehre, aber auch die Pflicht, die Verpflichtung vor unseren Hörer:innen einmal zu Beginn der Sendung kurz aufzuklären, was machen wir hier eigentlich, ja. Bella
1: und Wiener. Danke für die Frage. Es ist mehr Ehre und Pflicht und Neigung und die Pflicht habe ich zur Neigung gemacht. So muss man das auch machen. Wir sind der Podcast, wie du schon hast anklingen lassen zur Bewältigung der Gesamtlage, zur Gegenwartsbewältigung. Da gibt es einiges zu bewältigen. Wir sind auch ein Gegenentwurf zur, zum klassischen Talkshow-Format. Wir reden miteinander, um voneinander etwas zu erfahren, um gleichzeitig unseren Emotionshaushalt zu regulieren und auf diese Weise anderen, den Hörerinnen und Hörern, die Möglichkeit zu geben, daran mitzuwirken an diesem Emotion, der Emotionsregulierung teilzuhaben, indem wir die Gegenwart erörtern und uns darüber aufregen gegebenenfalls, aber das nur, wenn wir vorher einen Blick auf die Fakten geworfen haben, denn nur das faktenbasierte Aufregen hat die kathartische Funktion zum einen, dass man ein, eine Affektregulierung hinbekommt und zum anderen ist allein das faktenbasierte Aufregen die Möglichkeit, sich tatsächlich fortzuentwickeln, die Dinge hinter sich zu lassen, zu überwinden. Wenn man sich nur aufregt, führt es unweigerlich zu einer Karriere am rechten Rand des politischen Spektrums.
0: Oder bei der FDP, und die ist ja mittlerweile ja, fast deckungsgleich ja
1: gleich
0: ein Wenn-Diagramm mit, äh, mit Gelb und Blau, <lacht> das äh, man benutzen würde mit Rechts und FDP, und das wäre dann am Ende grün. Ja, da muss man auch
1: im Kunstunterricht aufgepasst haben, um den jetzt zu verstehen. Ja. Äh und in Statistik, wenn ich das richtig sehe. wenn diagramm kommt aus in Statistik oder sehe ich das falsch?
0: Ja, aber Venn-Diagramme sind ja durch das Internet, äh, haben sie eine so große Popularität erreicht, dass ich. Toll, dass du
1: das passt. hast. Ich kenne erst seit einer Woche Venn-Diagramme und schon. Ja.
0: Und schon kannst du dein Wissen einsetzen und nicht wieder voll depp wirken, weil du wusstest, was ein Venn-Diagramm ist. Und weil ich weiß, dass wir nicht nur die attraktivsten, sondern auch die klugsten HörerInnen der Welt haben, weiß ich natürlich auch, dass die alle verstehen, was ein Venn-Diagramm ist. Wenn ihr nicht wisst, was ein Venn-Diagramm ist, dann äh, nutzt doch die äh, eine Pause, um einfach mal nachzugucken, was ein Venn-Diagramm ist. So. Ähm, Gibt es sonst noch was zu sagen, was wir in diesem Podcast machen? Ja, wir bemühen uns
1: redlich. Ja, wir bereiten äh, auch die Notabitur Fakten. vor. auch. Ne?
0: Ja, Notabitur, das ist etwas, was dieses Jahr na, ja noch vielleicht äh, kommen könnte. Wir haben eine andere schöne Kategorie.
1: Entschuldigung, ich bin noch gerade am venn diagramm verhaftet. Ähm, also ja. nur, falls jemand das im Abitur... <lacht> braucht es schreibt sich mit V ja? Ja. also nicht äh, englisch äh, If Diagram und ja. ähm, der es geht zurück auf äh, den es <lacht> geht zurück auf John Van <lacht> nicht zu Nein. verwechseln mit dem gleichnamigen also, Cowboy <lacht>
0: nicht zu verwechseln und, äh, mit
1: John Lennon John Lennon, den man wiederum nicht mit John Wayne, auf den ich natürlich, wie du schon merkst, aber nicht wahrhaben wolltest, anspielte, verwechseln darf. Und John Wayne wiederum, den ich als Kind, als ich Kind war, irgendwie fand ich das immer super, wenn er da vom Pferd stieg und ein paar Leute umpustet und sowas. Inzwischen schäme ich mich dafür, dass ich als Kind Western mit John Wayne gut fand, weil man von Echt? John Wayne ja sagte, er sei so derartig rechts, dass äh, so, so konservativ das Rechts von ihm nur noch die Wand sei. Ja, John Wayne, so, äh, nicht ja. zu verwechseln mit John Van, äh, Wayne und äh, John Wayne, der Cowboy des Diagramms. <lacht> so, Entschuldigung, ja. es musste raus. Es musst du raus. Nein, es ist doch wunderbar. Das ist doch, davon lebt dieser
0: Podcast doch auch, der Spontanität und der, ähm Ach, der Der
1: Wenn ist tatsächlich der, der diese Diagramme <lacht> der, der Godfather dieser Diagramme, die man irgendwo ja. im Laufe einer nordrhein-westfälischen Grundschulkarriere vorgelegt bekommt und dann sagen muss zeig mal die Schnittmenge. Und dann versteht man, aha, da wo die Kreise sich schneiden, ist die Schnittmenge. Und dann toll.
0: Ja, ja super. Toll. Lauer und Werner, der Nummer 1 Podcast zur Vorbereitung auf das Abitur in Nordrhein-Westfalen.
1: Auf, auf den Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule, ja. ja. Lovely. ja.
0: Ich kann gerade nicht mehr. So, also, äh, wir haben eine andere schöne Kategorie in dieser, in, dieser, in dieser Podcast, in diesem Podcast. Sie heißt Feedback aus der Community. Wir haben so viel Feedback bekommen äh, in der, zur letzten Folge, ich kann es gar nicht alles vorlesen. Viele Leute fanden es einfach gut, dass wir mal gesagt haben, wie es ist. Da hatte ich schon so ein bisschen Angst, ob wir letzte Woche nicht vielleicht doch ein bisschen zu populistisch waren in unserer... Frustration darüber, wie die Politik das mit Corona komplett verkackt.
1: Ja, ähm, Na, da bin ich ja, Entschuldigung, dass ich merke, ja. also bei diesem, die Politik verkackt komplett, kann ich nicht ohne weiteres eine Unterschrift runtersetzen, aber das nur ähm, das nur kurz am Rande.
0: Ja, aber ich habe ja diese Folge mehrmals gehört, weil ich sie ja auch schneiden muss und ich kann sagen, wir waren schon nicht besonders wir waren nicht besonders gnädig äh, mit den Politikern, wie es so schön heißt. Ähm, dann gab es äh, noch eine Mail, da ging es aber um die Paywall, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das so interessant findet. Deswegen lasse ich es mal, mal lieber sein. Da äußerte nur jemand, da äußerte nur jemand den äh, der Dominik äußerte quasi Bedenken, wenn wir den Podcast ganz hinter die Paywall packen würden, dann könnte ihn ja keiner mehr hören. Da hat er recht. Wir überlegen uns was, dass die Leute, die möglicherweise äh, sich das nicht leisten können oder nicht bezahlen, den Podcast dann doch noch irgendwie hören ich bin ja noch immer guter Dinge, dass das klappt, ohne dass wir die Paywall einführen müssen. So, ähm, ansonsten war es das schon eigentlich mit dem Feedback, außer Andy, Andy hat Dinge über äh, Frau Eisenmann geschrieben und dann viele Links ins Blog irgendwie gepackt. Die Links lese ich jetzt nicht vor, das ist irgendwie auch Quatsch. Ähm, <lacht> äh, wir, haben, wir haben auch ich habe ich hab dann noch mal gefragt, ja, was, würdet ihr euch, was würdet euch interessieren in der nächsten Folge? Habt ihr noch Feedback, Wünsche, sonst was? Und da sagte Torben auf Twitter, ich würde gerne eure Meinung zum Expans staffelfinale hören. Ähm, das ist ganz einfach, Torben. Ich habe die aktuelle Staffel von The Expans noch nicht gesehen. Und ich glaube, die letzte Staffel von The Expans habe ich auch noch nicht gesehen. Was
1: einfach. Äh, da waren. kann ich noch was ergänzen. Ich habe alle ja. Staffeln nicht gesehen.
0: Ja, Ulrich guckt nämlich kein Science-Fiction.
1: Ja. Ne, hab, Ulrich, und das zwar ist hat das ein, ein Buch mit ein, sieben Siegeln. Ja, mit sieben Siegeln, das hat einen Grund. Ich muss erstmal die Gegenwart verstehen, dann gucke ich auch Science-Fiction dann guckst du dir das an. Halt aber so vielleicht hilft es ja die Gegenwart zu verstehen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, keine, ich meine, es, es, es,
0: es sagen ja auch viele Leute, es sagen ja auch viele Leute, Star Wars wäre sowas wie ein Western, da hätte es ja sein können, dass du zumindest Star Wars mal gesehen hast, aber ich mit glaube, John du hast selbst <lacht> mit John Fan, ich glaube, du hast ja mit Darth mit Darth Fenner. Ähm, ich glaube, du hast selbst Star Wars noch nicht gesehen, ne? Oder? Doch. <lacht> Aber könntest du jetzt auch nicht sagen, ob Captain Picard bei Star Wars oder Star Trek mitspielt. Princess Delilah kenne ich, oder wie die heißt. Halt. <lacht> genau, Princess Delilah und die, und die Vox. Ähm, so, äh, das war Feedback aus der Community. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail senden oder ihr kommentiert im Blog. Und äh, wenn ich es gut finde, lese ich es sogar vor. Ja, eine so andere, ist es. So, es sind ganz einfache Regeln. Eine andere sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast lautet, worüber wir heute nicht reden. Es gibt nämlich Themen, über die muss man reden und es gibt Themen, über die muss man nicht reden. Das nennt sich auch strategisches Schweigen. Manchmal reden wir etwas länger nicht über gewisse Themen und manchmal reden wir ganz kurz nicht über gewisse Themen. Heute habe ich zwei Themen oder wir, wir haben im vorgespräch zu dieser Sendung zwei Themen in, identifiziert, über die wir gerne nicht reden würden. Und zwar einmal fange ich mal an. Es gibt im WDR anscheinend so eine Talk-Sendung, äh, die heißt Die letzte Instanz. Ich habe das Sendekonzept nicht so richtig verstanden. Ich glaube, es geht darum, dass die irgendwelche Themen besprechen und am Ende entscheiden die Gäste, die dort dann eingeladen sind, entscheiden darüber, ob das denn jetzt so geht oder nicht. Ähm, das kann man machen, wenn es um so modische Fragen geht. Ja, also so sollte man einen grünen, eine grüne Mütze und einen pinken Schal tragen. Ja, aber selbst dann kann man eigentlich sagen: Ja, Moment mal, Leute, aber das ist doch wirklich jedem selbst überlassen, wie er sich anzieht. Von daher, schwieriges Sendekonzept wurde jetzt umso schwieriger, weil ich glaube vier oder fünf weiße, heterosexuelle Menschen unter anderem Thomas Gottschalk, da in dieser Runde saßen und dann darüber irgendwie diskutiert haben, ob man gewisse Wörter sagen darf. Und wenn es um ähm, wenn es darum geht, welche Wörter man in Deutschland sagen darf und welche Wörter man nicht sagen darf, dann kann man eigentlich die Uhr nachstellen. Es geht immer nur um gewisse Wörter, die gewisse Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung herabwürdigen. Und dann gibt es noch immer Leute, die aus irgendeinem faszinierendem Grund der Meinung sind, es muss ja auch heute im Jahr 2021 noch immer möglich sein, das Z-Wort zu benutzen oder das N-Wort zu benutzen. Ja, und darum ging es dann in ausgelassener Runde in dieser Folge der Sendung des WDRs, die letzte Instanz. WDR hat sich auf Twitter entschuldigt. Ja, es sei ja alles nicht so gemeint gewesen. Es täte ihnen ja leid und ihnen sei ja jetzt klar geworden, dass wenn es um so Sachen wie Rassismus und so geht, da hätten sie vielleicht auch mal jemand Nicht-Weißes einladen können, um einen, <lacht> um, ein, um, einen Kontrapunkt, um einen Kontrapunkt zu liefern. Man muss sich an der Stelle vergegenwärtigen, das ist ja der Sender, wo der Intendant äh, Tom Buro den WDR-Kinderchor von Bus geschmissen hat. Weil die da, weil die von, weil, weil die 2019 zum Jahreswechsel 2020 so ein lustiges Lied gesungen hatten mit äh, Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und das endete dann, das war dann umgedichtet zu Meine Oma ist eine, Umwelt ist eine Umweltsau. Und das war, das war, also das war ganz schlimm, das war... Da musste Tom Buro direkt ran, Hubschraubereinsatz, einsatz äh, Armin Laschet musste ran, alles ganz schlimm. Aber so eine ausgelassene Runde, wo man mal so ein bisschen darüber diskutiert, dass das jetzt ja auch mal gut ist und dass man mal auch, warum darf man denn jetzt nicht mehr das Wort mit dem N sagen und so, ne? Ja, darüber ja. reden wir heute nicht Da reden drüber. wir auch deshalb
1: nicht drüber, weil ähm, diese wir sitzen natürlich diesem Versuch nicht auf, eine völlig unbedeutende Sendung, von der noch nie jemand was gehört hat, außer ein paar verrückten Westdeutschen, die Freitagabend äh, nicht schlafen können oder keine Bücher mehr haben oder sonst was, die außer diesen wenigen Personen allen komplett unbekannt war. Dem sitzen wir natürlich nicht auf, diese Sendung jetzt in das Licht der Aufmerksamkeit Rücken zu wollen. Ich äh, habe aber diese Sendung insofern auch, obwohl das völlig unbeabsichtigt von der Sendung ist, insofern den Umstand irgendwie auch als ein immer wieder willkommenes, ein Mahnmal, eine immer wieder willkommene Mahnung gesehen, darauf zu achten, dass man bei Tim, über Vorgänge, von denen man nicht selbst betroffen ist, nicht zu dem Schluss kommen darf, dass es den Leuten, die davon betroffen sind, nichts ausmacht. Ich will sagen, wenn ich, also meines Erachtens dürfen auch, also ich rechtfertige uns jetzt hier, auch zwei weiße Männer dürfen über Diskriminierung von Ausländern reden, aber sie müssen sich immer sehr, sehr bewusst sein darüber, dass sie eigentlich keine Ahnung davon haben und ja. jedenfalls keine Ahnung davon, wie sich das anfühlt. Und insofern äh, ist es ungewollt lehrreich, diese, dieser, dieser, ja, wie soll man das nennen, diese, diese dieses Versagen, Entgleisung. Äh, diese Entgleisung. Und diese Entgleisung, das, diese Sendung war wohl auch noch eine Wiederholung. Die ist zum zweiten Mal ausgestrahlt worden. Und erst als sich dann da äh, einige der Teilnehmer oder ein Teilnehmer selbst geißelte dafür, äh, gefragt oder ungefragt, weiß man nicht so genau, oder jedenfalls dafür geißelte, Schlechtes gewesen ist, haben alle festgestellt, oh, das war wirklich eine schlechte Sendung. Ja, also ein, eine Mahnung sei sie uns und allen, die irgendwie sagen, ach, die Frauen sollen sich mal nicht so anstellen als Männer oder ähnliche Sachen sagen. Ja, ein und, ja, und äh, halt tolles auch, Beispiel. Ähm, aber jedenfalls. Und, ja. und auf jeden Fall auch, äh,
0: wo ich jetzt auch sagen muss, das ist natürlich auch traurig zugleich, wenn man sich so denkt, so ein Scheiß wird vom WDR produziert und wir beiden hübsche Bärchen müssen äh, unseren Podcast hier noch immer so semi-professionell alleine machen. Ne? Ja. Ja. Wir reden Eine hier halt zu wenig, ja. Wir reden hier halt zu wenig über das zu, zu wenig über das N-Wort und das Z-Wort. Wir, wir nehmen auch diesen Sendeplatz
1: Freitag, Freitagabend von mir aus. Gar kein Problem. Wir nehmen, wir ne, ich würde auch, würd auch Sonntag um
0: 6 Uhr Nehmen, weißt du, Ulrich, die ich Leute würde auch gucken. auch den internationalen ja eh heute.
1: Frühstoppen mit dir machen.
0: Ja, Ulrich, die Leute gucken doch eh heute alle übers Internet. Das ist doch, also das lineare Fernsehen, das stirbt doch aus. Ja, wir reden so also was. nicht über diese komische Sendung. Und wer sich aber noch, wer, wer sich jetzt dem Gegenüber so hilflos fühlt und denkt, Scheiße, was kann ich denn jetzt machen? Was wohl richtig nerven muss, habe ich auf Twitter gelesen ist eine Programmbeschwerde. Ja, wenn man eine Programmbeschwerde schreibt, weil dann müssen die sich dazu halt äußern. Das ist ja so eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist ja auch so, ein, so ein, wie so eine Behörde organisiert. Ne? Und Programmbeschwerde ist halt echt so, oh, der, 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 der denkt, nee, das ist Papierarbeit, Papierkram und Arbeit. Und muss man sich da äußern. Und dann weiß man natürlich einerseits, es verläuft im Sande. Gleichzeitig darfst du da aber auch nicht zu flapsig drauf reagieren, weil dann verläuft es nämlich doch nicht im Sande. ja Also es ist, ähm, wer also jetzt denkt so, boah, das regt mich jetzt aber so auf mit der letzten Instanz, da möchte ich jetzt doch noch was tun. Programmbeschwerde.
1: A pain the in the ass. Word.
0: Pain in the ass. So, ja. äh, ich denke, das war genug über dieses äh, schlimme, schlimme, schlimme Sendung im WDR. Äh, der Impfgipfel. Darüber wollten wir heute auch nicht sprechen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es nichts Neues gibt. Das ist so ein bisschen wie bei der Dissertation von Franziska Giffey, wo ich ja äh, heute erst feststellen muss, es wurde mir in die Timeline gespült, der Mann von Franziska Giffey, der Carsten Giffey, der äh, ja von einem Gericht entlassen wurde. Also ich weiß gar nicht, wie man es anders formulieren kann. Der war ja Beamter und... Äh, dann gab es dabei bei ihm Unregelmäßigkeiten, um das mal schön zu sagen, äh, beschönigend zu sagen. Und dann ist er, ist er quasi seines Beamtenstatus enthoben worden. Ähm, da ist im November 2020 die Urteilsbegründung in anonymisierter Form von Business Insider veröffentlicht worden. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, die Gefäder hat es aber immer wieder Glück gehabt, dass jetzt Corona ist und das dann keiner mitgekriegt hat. Ich habe nämlich jetzt auch
1: Drei Monate gebraucht, um das mitzubekommen. Aber dass er das nur, aus ja. dem Beamtenverhältnis entfernt worden war, das hattest du seinerzeit schon mitbekommen. Ja, darüber hat mir, glaube ich, sogar im Podcast ja. geredet, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Und jetzt ähm, Veröffentlichung der, der schriftlichen Urteilsbegründung. Ja. Ja.
0: Okay. Die war schon, die war, also die war schon sehr unschön jetzt für Carsten gefällt Also wenn man das liest, ist das natürlich lustig, aber für ihn halt nicht so. ne äh, Aber eigentlich ging es um den Impfgipfel. Also der Impfgipfel fand ja jetzt am Montag statt, nachdem man festgestellt hatte, äh, komisch, irgendwie funktioniert das gar nicht so gut mit dem Impfen im Moment. Wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber geredet. Wir hatten ja auch mit, äh, wir hatten ja auch über AstraZeneca geredet und ich hatte ja im Podcast gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die da irgendwie Best Effort reingeschrieben haben in den Vertrag. Als ob die EU gewusst hätte, dass wir darüber gepodcastet haben, wurde der Vertrag einen Tag später veröffentlicht von der EU. Und zwar lustigerweise am Anfang in einer Form, dass du die geschwärzten Stellen <lacht> einfach sehen konntest, weil jemand statt ähm die richtig zu schwärzen einfach die Markieren-Funktion benutzt hat und die Farbe auf Schwarz gestellt hatte. Das war sehr gut. Jedenfalls, also, ähm, wir hatten ja noch drüber geredet und AstraZeneca hat tatsächlich im Vertrag stehen Best Reasonable Effort. Ne? Best Reasonable Effort ist in dem Vertrag dann noch definiert, aber äh, auch alle Juristen, die bis jetzt dazu interviewt wurden, sagten, ja, also jetzt so eine feste Zusage, wann wie viel geliefert wird, steht in dem Vertrag nicht drin. Ähm, aber best reasonable effort bedeutet natürlich mehr als, wir haben uns da jetzt irgendwie bemüht. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, denke ich, einfach auch für die EU, gibt halt jetzt kein zweites AstraZeneca. Ne? Also man kann ja nur mit der Firma verhandeln, mit der man gerade irgendwie unzufrieden ist. Da können, glaube ich, jetzt viele Gerichte irgendwie feststellen, dass die gegen irgendwelche vertraglichen Dinge verstoßen haben. Am Ende des Tages will die EU ja trotzdem von
1: denen den Impfstoff. Ja, also die Best-Effort-Klausel ist sicher nicht, dass der Dreh- und Angelpunkt, was sehr, sehr ungeschickt war von dem, Vorstandsvorsitzenden von Seneca, AstraZeneca, die, den Verweis auf die Best-Effort-Klausel zu bringen als ein Beleg dafür, dass sie ja eigentlich gar nicht richtig verpflichtet sein. Weil die Best-Effort-Klausel, wie du ja auch schon hast anklingen lassen, im Handelsrecht zu meinem internationalen angelsächsisch geprägten Handels- und Unternehmenskaufsrecht in einem ähm, größeren wirtschaftsrechtlichen Transaktionen ist halt die Best-Effort-Klausel schon ein Instrument, mit dem man arbeitet und das auch für diese Konstellation auf den ersten Blick sehr treffend und angemessen erscheint, weil man das natürlich in Sachen, wenn, wenn, wenn der, der Bäcker sagt, ich liefere zu eurer Feier Nehmen wir mal an, dass man wieder Feiern durchführen darf. Ich liefere zu eurer Feier 15 Brote. Da braucht man keine Best-Effort-Clause, weil Brot herstellen, liefern das Brot, das sind Vorgänge, die sind bekannt. Aber ein Impfstoff in der Anzahl von 80 oder 40 Millionen Dosen zu liefern, herzustellen und zu liefern, ist etwas, wo man sich als Unternehmen schon legitimerweise ein bisschen absichern kann und sagt, okay, also wir können es nicht hundertprozentig zusagen, wir können sagen, dass wir uns bemühen. Und da gibt es halt auch Ärger, wenn du dich da nicht bemühst. Ne? Und äh, genau. das ist ja hier durchaus der Fall. sieht so aus, als habe man sich da ein bisschen ja, nachgebessert, geregelt, verständigt, was auch, glaube ich, vernünftig war. Ich meine, dass die Stimmen da etwas schrill gestellt waren bei der Auseinandersetzung um den Vertrag und da schon einige wahrscheinlich die Nerven verloren haben, als sie dann in diese etwas kreischende Debatte um die Frage, ob jetzt AstraZeneca seinen Wirkstoff liefern soll, seinen Impfstoff liefern soll, muss, darf nach England oder wohin auch immer, dass da einiges ein bisschen schräg gelaufen ist. Aber ja. also Impfgipfel, jedenfalls. Reden wir nicht, wir reden warum ja immer reden noch nicht drüber, warum? wir reden nicht drüber. Weil, weil halt nichts passiert so ist. Eine, ja, das ist so ein, so ein Ja, das ist ein bisschen Augenwischerei. Es ist halt auch, verzeih mir
0: wirklich dieses krasse Wort, aber es ist in meinen Augen auch echt Propaganda. Also, der Impfgipfel soll ja Tätigkeit simulieren wo zumindest die Leute, die sich dort auf diesem Impfgipfel treffen, überhaupt gar keinen Einfluss darauf haben, dass da jetzt
1: irgendwas schneller oder besser irgendwie produziert wird. Ja, es ist ein, ich glaube, das, was mich daran stört, ist, es ist ein, ein Missbrauch von Sprache auch. Es ist ein, wir framen jeden Tag, aber es gibt auch das missbräuchliche Framing. Und wenn man sagt, jetzt veranstalten wir einen Impfgipfel, ist es ein Framing, das den Eindruck, durch das der Eindruck erweckt wird, da würde jetzt etwas ganz Wirksames, ganz Effektives durchgeführt und richtig gehandelt. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil der Impfgipfel ist nichts anderes als ein Treffen, ein, ein, ein Meeting, wie man in jedem Unternehmen ab einer Zahl von ja. zwei Mitarbeitern sagen, wie man in ja. der ein Mann GmbH inzwischen sagt, ist ein nichts anderes, ein, auch ein Impfgipfel ist nichts anderes als eine Sitzung, Zusammenkunft von irgendwelchen Leuten, die sich dahinsetzen und sagen, was sollen wir denn machen? Und deshalb ist es, als würde jetzt der Impfgipfel irgendwie etwas anderes, als wäre das der große Wurf. Das ist das, was uns stört, ja glaube ich, was ja. mich jedenfalls definitiv stört und deshalb reden wir da nicht drüber. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr gut, dass du nochmal jetzt äh,
0: den 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 Vergleich mit dem Meeting äh, aufgebracht hast, weil das brachte mich auf den nächsten Gedanken. Der Impfgipfel lässt sich, glaube ich, ganz gut damit zusammenfassen. This could have been an E-Mail. <lacht> Ja, genau. ja weil, ähm, weil das Ergebnis war, also der Impfgipfel muss wohl so abgelaufen sein: 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin sind da in so einer Videokonferenz. Irgendein Ministerpräsident hatte wahrscheinlich wieder die Standleitung zur Bildredaktion äh, ermöglicht. Jedenfalls ähm, äh, gab es dann so eine peinliche Befragung der, äh, der, 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 der Mitarbeiter. Innen der Pharmaunternehmen, die dann alle wortreich erklärt haben, wie wieso das jetzt gerade nicht so funktioniert. Ne? Und äh, Angela Merkel muss wohl besonders ungehalten gewesen sein, die also dann teilweise der Übersetzerin ins Wort gefallen ist und gesagt hat, ich glaube, hier kann jeder Englisch, ja, und solche Sachen. Also da muss wo richtig, da muss richtig gute Stimmung gewesen sein beim Impfgipfel. Ja. Und, ja. und äh, äh, Markus Söder muss am Ende irgendwie auch total konsterniert gewesen sein. Äh, so nach dem Motto, ja, ich wusste ja, dass es schlimm war, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, ja. So. Und also so richtig so richtig, am Ende waren alle richtig, richtig scheiße drauf. Und ja, jetzt soll irgend so ein Plan erarbeitet werden. We will see. Aber der Impfgipfel, große Enttäuschung, zeigt aber auch gleichzeitig, dass selbst in der Corona-Pandemie die Politik anscheinend nicht in der Lage ist, aus so formelhaften Ritualen herauszukommen. Also so dieses, ja, irgendwas funktioniert nicht, also machen wir einen Gipfel im Kanzleramt, ja, so. Und ähm, das finde ich schon, das finde ich auch sehr interessant. Jens Spahn sagte, glaube ich, sowas wie, wir müssen uns irgendwie auf, auf Wochen bitterer Knappheit beim Impfstoff einstellen, wo ich mir so dachte, hm, da klang er aber am, äh, da klang ja aber am Impfstart am 27. Dezember noch ein bisschen anders. Und in dem Zusammenhang habe ich mir so überlegt, ich glaube, das Problem mit den Impfungen ist tatsächlich hauptsächlich eine, eines der Kommunikation gewesen. Also äh, so überliefert heißt es ja immer, Helmut Kohl hätte immer das Wirtschaftswachstum, also der hat dann immer so die Daten gekriegt, wo ihm ausgerechnet worden ist, äh, hier, so sieht das Wirtschaftswachstum im nächsten, weiß ich nicht, Halbjahr in Deutschland aus. Und dass sie dann immer hingegangen sind und ein Prozent weniger verkündet haben. Ja, also weiß ich nicht. Die haben den ausgerechnet drei Prozent und dann haben sie gesagt, dass die Wirtschaft wird um zwei Prozent wachsen. Und dann äh, konnte man sich immer hinstellen und sagen, oh, die Wirtschaft wächst doch um drei Prozent. Ein Prozent besser als gedacht. Oh, toll. Und ich glaube, analog dazu hätte man beim Impfstoff am Anfang ganz klares Erwartungsmanagement betreiben müssen und sagen müssen: Ja, die Produktion läuft erst an. Wir werden ganz wenige, ganz, ganz wenige Impfdosen bekommen. Und die werden auch wirklich nur dafür da sein, um alle Senioren zu impfen und alle Leute im äh, Gesundheitswesen. So. Und stattdessen kam schon direkt so, ja und spätestens im zweiten Quartal wird es für alle Deutschen ein Impfangebot geben, bla bla bla.
1: Alle haben sich irgendwie abfotografieren lassen beim Impfstart. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine sehr treffende Analyse, die man vielleicht auch so ein bisschen als die herrschende Meinung aktuell bezeichnen kann, dass es jedenfalls in sehr großen Teilen ein Kommunikationsproblem ist, wie die Situation sich derzeit darstellt, wie sie wahrgenommen wird. Die, ich bin der Meinung, dass die Details und die abschließende Beurteilung dazu, was man anders hätte machen können, besser machen können, schlechter machen können, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, dass man die vielleicht mit etwas, Ruhe und Distanz und Tiefe treffen sollte und nicht jeden Tag aufs neue. Das ist so ein bisschen wie eine eine Paarbeziehung, in der man wirklich immer wenn es ruckelt, gleich sagt, ich mach Schluss und so schlaß mich scheiden. Ich schlaß mich scheiden, wenn das Essen noch mal kalt auf dem Tisch steht und das ist daran erinnert mich ein bisschen die aktuelle Diskussion, dass also jedes Mal, wenn Irgendwo, jedes Mal, wenn man feststellt, hey, Israel ist komplett, äh, fast ganz Israel ist zum dritten Mal geimpft und bei uns äh, kräupelt es da bei zwei Prozent rum, dass dann alle sagen, okay, also hier müssen wir das ganze System ändern. Widerstandsrecht. Widerstandsrecht, <lacht> so ungefähr. Also jedenfalls, ähm, dass das ähm, vielleicht mit etwas mehr Systematik analysiert werden sollte, was man meines Erachtens allerdings in der Tat, wie du es auch getan hast, jetzt sagen kann, ist kommunikativ, ist da einiges schiefgelaufen. Und ich glaube, das liegt äh, an der strukturell, äh, ja, an, an der Struktur politischer Kommunikation auch, äh, dass das politische Geschäft, du kennst es besser als ich, von innen, dass man da also typischerweise auch verspricht. Das ist im Anwaltsbusiness ist das auch so eine Methode, dass man den Mandanten, wenn die zu einem kommen, zu mir kommen ja auch häufiger Menschen, die mühselig und beladen sind, und äh, denen kann man dann natürlich sagen, ich heile dich, ich mach, also kriegen wir hin. Freispruch überhaupt kein Thema. Gut, wenn es dann halt nicht eintritt, sagt man ja, Pech, das Gericht war so doof und sowas. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, der ich nicht, äh, überraschenderweise nicht so fröne. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch eine politische Methode, äh, blühende Landschaften zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren zu versprechen. Wer erinnert sich nicht, dass man erst Großes verspricht und dann hofft, dass das so ein bisschen äh, verrauscht im Laufe der Zeit, wenn es dann soweit ist. Nun ja, und das ist halt hier nicht gelungen, ähm, vielleicht äh, bewusst und vorsätzlich, aber jedenfalls auch aus Unwissenheit, denn diese Fixierung, wenn wir uns erinnern, auf, die, auf das Impfen, das war sehr kurz, also war nicht durchdacht, sondern es hieß immer, ja, das Ganze ist dann vorbei, wenn es einen Impfstoff gibt. Und das ist natürlich falsch. Ne? Also wenn es einen Impfstoff gibt, muss man wenigstens ergänzen, wenn es einen Impfstoff für alle gibt und das System da ist, um den auch zu verabreichen. Ähm, mit anderen Worten, also kommunikatives Problem, äh, nochmal gerade anders ausgedrückt von mir, ähm, aber das ist es. Äh, und das, was du sagst, sind ja die klassischen Techniken des Highballings oder Lowballings. Ähm, vielleicht hätte man hier lieber ein bisschen Low Lowballen sollen, hätte man ein besseres Ergebnis erzielt. Sehr beeindruckend fand ich, Frau, also beeindruckend im Sinne von ja, beachtlich fand ich Frau, Frau Dr. Merkel, die dann in den letzten Tagen, hat sie mal irgendwann gesagt, bis zum Sommer kriegt jeder ein Impfangebot und irgendwie so eine Woche später hat sie gesagt, ja, es ist jetzt ja also den kalendarischen Sommer gemeint und der Ende ja bekanntlich irgendwie ich weiß, am 21. September oder sowas. Da, ja, war auch ein... Ja. Ein äh, Meisterwerk. Ja, yeah, it's all about communication. Ähm, auch hier, äh, vielleicht müsste man sich da auch mal in der Tat ein, eine etwas andere Herangehensweise an Kommunikation überlegen, ja? dass man sich da auch nicht so ja. durchs Dorf nee. treiben lässt. Und jetzt, jetzt sind ak wir ja Die aktuelle Situation, Diskussion ist auch, das ist jetzt die, das ist. Vertritt jetzt also auch jeder Kolumnist, dass die EU zu geizig war? Ja, hm. also, ja, mal also schauen. Ich glaube,
0: mal, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Jetzt, jetzt, ist, unser, mal schauen. jetzt ist ja unsere Kategorie, warum wir, worüber wir nicht reden, dann doch noch ein bisschen mutiert zum corona ja, Mensch,
1: ja, mutiert, was für ein Wortspiel, Mu ja. Mutiert, eine, eine, eine mutierte.
0: Ja, und ich glaube das läuft, natürlich, das läuft natürlich einher mit, sag ich mal, strategischen Entscheidungen in dieser Pandemie, die eben dazu führen, dass man sich so sehr auf den Impfstoff verlässt und ihn so behandelt wie einen heiligen Gral. Ne? Weil äh, die, die Grippe. Ist ja auch ein Coronavirus und wir lassen uns ja jedes Jahr gegen die Grippe impfen. Und warum? Weil die Grippe fröhlich vor sich hin mutiert und dann gibt es immer so eine Entscheidung. Okay, welche Grippevarianten werden denn dieses Jahr wahrscheinlich die äh, Dominanten sein? Und gegen die wird dann halt geimpft. Ne? Und ähm, wir haben jetzt bei Corona, um es mal pardon my French, wie man so schön sagt, haben wir ja die Scheiße, dass wir diverse Mutationen haben, unter anderem die B117, die ja jetzt auch in Deutschland immer häufiger festgestellt wird. Und einige der Impfstoffe sind gegen einige der Mutationen nicht mehr so effektiv. Und das bedeutet, die eigentliche Strategie gegen dieses Virus müsste sein, No-Covid, also dass man irgendwie versucht, jede Ansteckung zu verhindern, oder halt eben dieses Zero-Covid, was ja so ein größeres Konzept ist, auf das ich jetzt nicht eingehen will, aber es ist zumindest mal irgendwie eine Strategie. Und das Problem, was wir halt im Moment haben, ist halt tatsächlich, ja, wenn es die, wenn die gute Fee gäbe, die uns auf einmal für die ganze Welt irgendwie äh, 16 Milliarden Impfdosen des BioNTech-Impfstoffs herstellen würde und wir die sofort verimpfen könnten, dann hätten wir natürlich sofort Herdenimmunität oder zumindest innerhalb von einem Monat. Aber so wie es halt im Moment aussieht, ist die Impfung wirklich eben nur der Schutz für die durch das Virus am stärksten gefährdeten Gruppen und alle anderen müssen halt irgendwie gucken, dass sie sich nicht anstecken. Und da wäre die Politik halt eben gefragt. Und da wäre es in der Kommunikation eben wichtig gewesen, klar zu sagen, okay, unser Ziel muss es sein, weiß ich nicht, keine Neuinfektionen und, und der Impfstoff ist eben nur für die besonders gefährdeten Gruppen und wenn dann durch ein Wunder eben doch mehr Impfstoff da wäre, hätte man halt sagen können, oh toll, es ist mehr Impfstoff da, wir können mehr Leute impfen. Und stattdessen, aber ich weiß auch nicht, was da die Politiker treibt. Ich meine, dieser Rainer Haselhoff aus äh, Sachsen-Anhalt, ein Bundesland, das ja im vergangenen Jahr auch äh, sehr negativ auf sich aufmerksam machte hatte jetzt auch wieder irgendwie so ein, wie sagt man das denn? Logorö, oder? So, 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 so Sprechdurchfall. Wo es dann darum ging, ja, also wenn wir, wenn wir uns jetzt alle irgendwie am Riemen reißen, dann könnte es Ostern sogar möglich sein, dass wir dann verreisen dürfen. Ja. Wurde du, du dich einfach nur an den Kopf fest und sagst, nein, kann es nicht sein verfickte Scheiße nochmal. Wir müssen die Inzidenz irgendwie runter, 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 runter drücken und wenn sie unten ist, wird auch nicht verreist, weil sonst sind wir nämlich wieder, weiß ich nicht, in einem Monat da, wo wir Anfang Oktober waren und keinen ordentlichen Lockdown gemacht haben. Aber ja, ich weiß, ich, weiß nicht, Lock, ich weiß nicht, äh. ich, weiß nicht, ich, weiß nicht ich, ich weiß halt echt nicht, woher das kommt. Ich weiß echt nicht, woher das kommt, dass, äh, die Politik-TM der Meinung ist, ständig irgendeinen Scheiß versprechen zu müssen. Ja? Also weiß ich nicht, die Leute, die im Moment auf dem Zahnfleisch gehen, weil ihre äh, Geschäfte zu sind, weil ihr Geschäftsmodell irgendwie kollabiert, weil ja sie eben nicht zur, zu den oberen 10.000 gehören, die von zu Hause aus arbeiten können und so weiter und so fort denen ist das scheißegal, ob sie an Ostern verreisen können. Die wollen wissen, ob sie nächsten Monat noch die Miete bezahlen können und ob sie Geld für Essen haben. Und Rainer Haselhoff erzählt was von, ja, oh,
1: können wir an Ostern verreisen. Ja, ja vielleicht ist das auch äh, die naive Vorstellung dessen, was sich die Menschen... Wünschen, also die naive Fehlvorstellung vielleicht davon. Ich weiß nicht, ich wusste jetzt auch bei Weihnachten nicht, ob das wirklich so wichtig ist, dass da, äh, dass, dass da alle verreisen dürften. Äh, man weiß es nicht. Ja, jetzt sind wir ja schon aus der Rubrik, äh, worüber wir nicht reden, äh, hat ja unmerklich die Rubrik das Virus äh, erreicht und ich würde zur Rubrik worüber wir nicht reden, ist mir auch noch was eingefallen. Also zwei Dinge. Es gibt ja auch noch die Sachen, die wir nicht mal ignorieren. Das sind ganz viele. Das kann sich aber jeder aussuchen, welche das sind. Über die reden wir wirklich gar nicht. Und ja. dann bin ich auf so eine kuriose äh, Studie der Bertelsmann Stiftung gestoßen, die vor... Zwei Tagen, äh, zwei drei das Tagen Licht der Welt erblickte, in aller, also viel viel ventiliert wurde. Äh, 29 Prozent der AfD-Wähler sind rechtsextrem eingestellt. Hatte da die Bertelsmann Stiftung in einer Studie herausgefunden? Noch mehr ja. sind äh, chauvinistisch, was auch immer, wie sie das definiert hat. Da müsste man, zu, müsste man dann doch drüber reden. Müsste Fand man ich, halt mal lesen. Da ich oder? mich also auch schon gefragt: was, was macht ihr denn da? Also, das, das hätte ich, also ich meine, ich bin eigentlich überrascht äh, über dieses Studienergebnis, weil ich es auch für falsch halte, weil ich davon ausgehe, dass es äh, ca. 100 Prozent sind. Und aber wie dem auch sei, also was für eine Quatschstudie. Und dass, dass jetzt Regen tendenziell nass ist, das ist einfach bekannt als. Ja, reden wir deshalb auch nicht drüber. Und ich meine, wir können ja noch ein bisschen über das Virus reden. <lacht> Wir können, wir können über das äh, Virus reden. Wichtig ist mir, also, es gibt ja auch ein, ein weiteres Phänomen: sind so ganz, ganz spezielle, einfach ähm, nur so Eindrucksanalysen und. Ähm, die dann einfach nur so, so einzelne Einzelfallbeschreibungen nehmen und daraus irgendwelche allgemeinen Schlüsse ziehen. Einer davon lautet, in Israel wird geimpft, was das Zeug hält. Da läuft es und bei uns läuft es nicht. Was insofern, glaube ich, eine sehr schwierige Vorgehensweise ist, weil Israel anders ist als Deutschland und die Situation dort eine andere ist. Und also das Gesundheitssystem ein anderes ist. Und auch die vertragliche Regelung, die mit BioNTech-Pfizer getroffen worden ist, einmal schon technisch gar nicht in Deutschland möglich wäre, weil da dann die 220 Krankenkassenvorsitzenden hätten mitreden wollen. Ja. Aber eben auch, weil... Dass unter Datenschutzgesichtspunkten wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen wäre, eine Vereinbarung zu treffen, die eine so großflächige Übermittlung von Daten im Gegenzug zur Belieferung mit Impfstoff vorsehen würde. Also, jedenfalls, dieses Prinzip der, der, der kasuistischen Einzelvergleiche finde ich schwierig. Gleichwohl würde mich sehr interessieren, wie es kommt, dass etwa die Vereinigten Staaten und wohl auch das Vereinigte Königreich, es kann nicht nur die Bezeichnung vereinigt sein, dass die eine deutlich höhere äh, Impfquote erreichen und eine deutlich höhere Zahl von geimpften Leuten bislang erreicht haben. Ähm, das, was jeweils dafür als Grund genannt wird, ist ja die die der frühere die frühere Zulassung, äh, aber so richtig überzeugt hat mich das auch noch nicht. Warum? Ich glaube, dass, warum es da schneller dass geht.
0: Ich glaube, Pfizer als US-amerikanisches Unternehmen einfach größere Produktionskapazitäten in den USA hat, äh, ja, für ja, den BioNTech-Impfstoff und, äh, dass die dann natürlich nicht, sie das nicht <lacht> nach Europa nach. exportieren oder so. Also das ist ja, ich meine, der Joe Biden, äh, der geht es ja jetzt im Moment auch äh, an. Der packt ja jetzt irgend so ein Gesetz äh, aus dem, oder ich weiß nicht, ob es aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Ich weiß nur, dass es zum letzten Mal, im Zweiten Weltkrieg im großen Stil angewendet worden ist und da kann dann halt die Bundesregierung in den USA Unternehmen sagen, was sie zu produzieren hat und äh, der Joe Biden hat wohl jetzt da ein bisschen die Daumenschrauben angezogen bei den Pharmaunternehmen und denen gesagt, ey Leute wenn ihr eure Impfstoffproduktion nicht äh, äh, hochfahrt, dann kann ich euch das auch einfach befehlen ja. Ja. aber äh, ja, we will we will see. Also, das ist mit dem Impfen, wir haben ja letzte Woche schon irgendwie drüber geredet, das lässt uns nicht los, merkt man, weil wir jetzt schon auch fast eine halbe Stunde irgendwie drüber reden. Obwohl wir eigentlich nicht drüber reden wollten. Ähm, es ist ja schwierig ist. Schwierig ist das. Ist schwierig das ist jedenfalls nicht.
1: Ja. Ja, vielleicht sollten wir. Eine kleine Überleitung uns äh, mal alle mit Sputnik impfen lassen.
0: Ja, okay, wir machen mal eine Überleitung. Aber bevor wir Überleitung machen, machen wir, ähm, machen wir ganz kurz die Erinnerung. Äh, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Leuten, die es jeden Monat machen. Ulrich und ich hatten ja angekündigt, wir hätten gerne 500 zahlende Unterstützerinnen und Unterstützer im Monat. Das würde uns sehr freuen. Wir schauen uns das noch an. Und wenn es am 1. Juli nicht so ist, dann kommt die Paywall. Bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt alle bis zum 1. Juli warten sollt. Im Dezember 2020 waren es 276 Unterstützerinnen und Unterstützer. Im Januar 2021 waren es nur 253 Unterstützerinnen und Unterstützer. Wer rechnen kann, merkt, das sind 23 Unterstützerinnen und Unterstützer weniger. Das ist die falsche Richtung. Es könnte aber auch daran liegen, äh, bin ich ganz ehrlich, dass der Januar und das passiert nicht häufig, das gab es im letzten Jahr auch nur einmal, dass der Januar auf ein Wochenende endet. Und anscheinend haben viele Banken dann ein Problem damit, die Überweisungen, die am 30. und 31. rausgehen, traditionell, irgendwie vorher zu machen. Die werden dann anscheinend in den nächsten Monat gezogen. So kann es gehen. Das heißt, es ist anscheinend nicht so dramatisch. Aber, liebe Leute, Lauer und wener man kann den Podcast unterstützen. Wir freuen uns darüber und bedanken uns bei allen, die es bereits tun. So, Sputnik 5.
1: Sputnik
0: Nee, ich habe ich hab eine Bekannte von mir, äh, die, 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 die auch ganz interessant, die kommt aus Transnistrien. Das ist, ein, das ist eines dieser Länder, die ähm, es nicht gibt, also nicht richtig gibt, weil sie von kaum einem Land anerkannt werden. Transnistrien ist ein Land, <lacht> ohne Spaß, der hat es mir erklärt, da, da ist ein Zaun drum. Und hm. da gibt es ähm, da gibt es Gibt es ab 20 Uhr gibt es eine Ausgangssperre und ab 20 Uhr müssen irgendwie alle Ausländer auch das Land verlassen? Mhm. Es ist vo vollkommen, also sehr strange. Auf jeden Fall, sie kommt aus Transnistrien ähm, und sie hat mir erklärt, man würde das bei, bei Sputnik, man würde das mit wie so ein SZ aussprechen, das S, also so ein sehr weiches S. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht bemühen, Sputnik so auszusprechen wie, ähm, wie das vielleicht in Russe tun würde. Sputnik 5, ein Impfstoff äh, entwickelt in Russland. Es ist ein äh, Vektorimpfstoff. Das bedeutet, man nimmt so äh, Viren äh, und packt in die DNA des eigentlichen Virus rein. Also in diesem Fall des Coronavirus. Und äh, auch zwei Dosen. Zwei verschiedene Viren, die da genommen worden sind äh, als als Transporthülle und äh, gibt es jetzt eine erste Studie im Lancet, was so wie ich hörte, ein doch anerkanntes, eine anerkannte Medizinfachzeitschrift ist, ja. ähm, ja, und ja, da war da, auch die
1: AstraZeneca-Studie, war auch in Lancet veröffentlicht.
0: Ja, ja und siehe da, äh, die äh, Russen können nicht nur Raketen bauen, sondern auch Impfstoffe, 91,6 Prozent äh, Effektivität. Und das ist natürlich irgendwie sehr interessant, weil da hatte auch die Community darauf hingewiesen, so, äh, hier könnt ihr nicht mal über, über Sputnik ähm, Reden, könnt ihr nicht mal über Sputnik reden und die mediale Rezeption von Sputnik. Ja. Weil ich, ich finde, dass dort ähm, im Grunde genommen das reproduziert wurde beim Impfstoff, also, und großer Disclaimer muss man heutzutage ja machen. Also, ich bin jetzt weder ein Fan von Vladimir Putin noch von. Irgendwie der Art und Weise, wie das da in Russland läuft. Ich war auch nur einmal 2012 ganz kurz in Russland beim Petersburger Dialog. In so einem 5-Sterne-Luxus-Hotel fand das alles statt. Das war alles sehr irritierend. Unten gab es so, in dem, du konntest dir so iPhone-Höhlen für 3000 Euro kaufen, in so Boutiquen unten in dem Hotel. Und ein Rolls-Royce-Verkäufer war unten in dem Hotel auch. Und es gab eine Bar. An der Bar waren so, ähm, waren so du kennst doch in Deutschland so diese Verbotsschilder, wo man dann so eine Eistüte
1: sieht, ja, ja, die ich, durchgestrichen ich, ich das, ist. Das und Hotel. Ne, ja. Und eine und,
0: und, und und ne
1: Pommes. Du darfst keine so, ne? Wumme mit reinnehmen.
0: Dann. Genau, du darfst keine äh, Wumme mit reinnehmen. Wobei, das, das ist, ist das, das Ho ein Hotel. Ja. Hotel. Es ist das Hotel Ukraina. Ähm, naja, jedenfalls, also wenn du dann irgendwie so diesen, diesen Reichtum siehst, den es da in Russland gibt äh, und dann auch nicht, das ist schon also fast wie bei uns. <lacht> nee, aber äh, es nee, das das ist, 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 ist schon sehr irritierend. Ja, jedenfalls, also ich bin jetzt kein großer Freund von Russland, aber was ja am Anfang der Pandemie dem Westen das Genick gebrochen hat, weil diese Arroganz gegenüber Südostasien und so diese Idee, ja, ja, das ist jetzt so ein komisches Virus, das kriegen die da in China, aber doch wir hier mit unserer tollen Medizin und sonst irgendwas nicht. Wir hatten ja letzte Woche auch vorgelesen, ähm, wie die äh, wie Jens Spahn am Anfang noch gesagt hat ja das sei weder also die, die nicht so schlimm wie die Grippe und nicht so schlimm wie die Masern meine Mutter hat mir das <lacht> ausgeschnitten und abfotografiert äh, sagenhaft das muss ich auch später es muss ich mal irgendwo dann auch glaube ich einkleben in irgendein Fotoalbum ein ein Artikel aus dem Stern vom, ich glaube, 6. Februar 2020, wo der Autor erklärt, die Wahrscheinlichkeit, an einem Kugelschreiber zu sterben oder zu ersticken, ist größer als an Corona zu sterben. Oder irgendwie so. Ja? Also kolossale Fehleinschätzung. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie despektierlich darüber berichtet wurde, als im August 2020 Russland anfing Sputnik 5 an die Bevölkerung zu äh, verimpfen ne? und dann ist auch hieß ja und die Tochter von Wladimir Putin soll auch als eine der ersten irgendwie geimpft worden sein und so. Ne? Und ich mich so gefragt habe, ich mich damals schon so gefragt habe, woher kommt diese Arroganz? Ne, weil äh, ja, okay, Russland keine Demokratie, Putin ein Despot, aber du musst deine Pappenheimer ja schon auch irgendwie bei der Stange halten und äh, du hältst sie nicht dadurch bei der Stange, dass du einen ineffektiven Impfstoff verimpfst und sagst, der würde jetzt irgendwie helfen, weil das merken die Leute dann ja und ja. Ähm, also dieselbe Arroganz, mit der man irgendwie Anfang 2020 gesagt hat, ja, ja, das wird uns schon alle nicht äh, erreichen, hat man also dann im August 2020 gesagt, ja, dieses Sputnik 5, das wird ja wohl, das wird ja wohl nicht richtig funktionieren oder was ist da los? Und jetzt also, wo es die erste unabhängige Studie im Lancet gibt, sagen auf einmal alle, er fing ja letzte Woche schon, der, der Jens Spahn, der wusste wahrscheinlich, dass das kommt, weil ich habe mich schon gewundert. Wobei das ja auch so ein Nullsatz von ihm war, als er meinte, ja, also wenn der russische Impfstoff von der EU zugelassen wird, dann könnte er sich auch vorstellen, dass der russische Impfstoff in Deutschland geimpft nee. wird. So, ach nee. Ernsthaft? Jetzt, wenn er zugelassen wird, dann darf er auch verimpfen? Nee. Das ist so toll, dass wir einen so klugen äh,
1: Gesundheitsminister haben. Ja, also zum einen stimme ich dir vollkommen zu. Eine Haltung, die wir häufiger diagnostizieren, die Arroganz aus dieser, wir sind sowieso in allen Disziplinen Weltmeisterhaltung heraus, nachdem wir, selbst wenn wir mal in vielen Disziplinen vielleicht Weltmeister waren, halt nicht mehr Weltmeister sind und vor allem auch andere Disziplinen hinzugekommen sind. Das heißt also diese Arroganz schon gar dem asiatischen Raum als solchen insgesamt gegenüber, aber eben auch äh, Nord-Süd-Arroganz. Wir hatten öfter mal das Thema, dass man auf Italien ja auch so herablassend blickt, nur weil die, nur weil die öfter mal eine neue Regierung haben. Und äh, ja, also Thema Arroganz, in der Tat ich finde ich eine sehr treffende Diagnose in diesem Zusammenhang. Jedoch richtete sich ja, ein Teil der Kritik auf einem Bereich oder ein Umstand, der diese Kritik meines Erachtens sehr berechtigt machte, nämlich, dass mit Sputnik 5 schon angefangen wurde zu impfen, bevor das, was international als Phase 3 einer klinischen Studie gefordert wird, internationaler Standard ist, also bevor diese Phase 3, nämlich die großflächige Anwendung unter Beobachtung ja. erfolgt war, dass dann schon verimpft wurde. Und das ist, wie ich finde, eine, wenn das so war, eine sehr, sehr berechtigte Kritik. Und das ist, wie ich finde, wiederum auch ein Argument, wenn es wirklich so ist, dass es rechtfertigt, dass in der Europäischen Union später begonnen wurde, als im Vereinigten Königreich Impfstoffe einzusetzen, dass man die Zulassung, wenn es so ist, sorgfältiger durchgeführt hat. Das können wir beiden Supergenies jetzt ja nicht ohne weiteres sofort feststellen, ob das so war, dass da einfach sorgfältiger beim Zulassungsverfahren gearbeitet wurde. Aber jedenfalls... Wenn das so ist, dass es länger gedauert hat, weil man sorgfältiger zunächst Studien durchgeführt hat, sorgfältiger das Zulassungsverfahren betrieben hat, dann muss ich sagen, begrüße ich das doch sehr. Und wenn man das kritisiert unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Sputnik jetzt offenbar doch sehr wirksam ist, dann verfällt man dem, was wir ja auch schon hier festgestellt hatten, dann verfällt man dem, was man eben Präventionsparadox nennt, wenn man hinterher sagt, wieso ist doch gut gegangen? Und äh, ähm, ja, dann hat man einfach nicht nur Glück gehabt. Also, verschiedene, diese Medaille hat mindestens zwei Seiten und ja. ist nicht also ganz einfach, aber es kann ja auch beides richtig sein. Die falsch angewandte Arroganz und Vielleicht ist es trotzdem richtig, dass äh, zunächst etwas gewartet wurde. Kann durchaus beides richtig ja, sein. Also Jedenfalls ein Vorgang, jetzt, den man sich angucken kann.
0: Wie war es? Ja, mit also Nick? Ich, bin jetzt, ich bin jetzt gar nicht so sehr, ich bin jetzt gar nicht so sehr so hätte, hätte Fahrradkette mäßig drauf, so nach dem Motto, äh, wir hätten im August schon anfangen müssen, Sputnik 5 zu Ja, so also hatte ich dich ja nicht verstanden. Ähm, da bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, dass wenn. Ich weiß nicht, wann die, das zu, wann die die Zulassung für den europäischen Markt beantragt haben, aber ich glaube, dass wenn die deutsche oder europäische Politik Sputnik 5 ernst genommen hätte, man doch relativ, also man wahrscheinlich zwischen August und und, und heute dann doch schneller eine Zulassung des Impfstoffes hätte herbeiführen können. Und meine These wäre jetzt einfach, dass das nicht passiert ist, weil man eben aus so einer Arroganz heraus gesagt hat, ja kommt die Russen, das kann ja, das kann ja nichts sein. Kommt ja aus Russland. So. Und ähm, also, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das sage, weil das. Ich habe dafür keine Hinweise oder so. Ich denke mir halt nur, dass gerade so Länder wie Russland und China, die ja jetzt nicht unbedingt auf wie andere Demokratien ähm, so wunder so, so stark auf die Menschenrechte und zu gucken müssen. Ich glaube schon, dass die irgendwie Mittel und Wege haben, die Effektivität ihrer Impfstoffe herauszufinden. Ich glaube halt nur, dass die mit irgendwie allen Regeln, also allen Ethikregeln, die sich die Medizin mal gegeben hat, insbesondere nach den Menschenversuchen, die die Nazis durchgeführt haben, äh, halt eben nicht vereinbar sind. Ne? So. Also, ich glaube, als die, als, wenn die, als die Russen angefangen haben, dieses Sputnik 5 zu verimpfen, da waren die sich wahrscheinlich schon sehr sicher, dass das alles irgendwie funktioniert. Ne? Aber die werden es wahrscheinlich auf die harte Tour getestet haben. Ja. Wär jetzt mal so meine, wäre jetzt mal so meine, kann ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja,
0: also äh, ich weiß nicht, wer, ob du so Dokus über russische Gefängnisse kennst. Ja, aber äh, das ist jetzt, ich sag mal so, das ist die Stadt Ritz-Carlton, ne? muss man mal so sagen. Ähm, und ich und du hast ja, du hast ja ohnehin, du hast ja ohnehin, ist ja Corona im Strafvollzug, scheint es ja eh ein ganz großes Problem zu sein. Ne, kann man sich ja auch leicht überlegen. Du hast ein Aerosol, die Leute sind auf engstem Raum, auch nicht unter den tollsten hygienischen Bedingungen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie den Leuten einfach gesagt haben, ja, so ein bisschen Terminator mäßig, ne, willst du leben oder nicht? Und dann wurden da die experimentellen Corona-Impfstoffe verteilt. Und dann hat man halt geguckt, wer hat sich da angesteckt und wer hat sich da nicht angesteckt. Kannst du dann halt schlecht in ein internationales medizinisches äh, ähm, Journal bringen äh, wenn du dann sagen muss, ja, also wir haben hier so Menschenexperimente gemacht und so ne? ja Sputnik 5 schwierig ja, äh, eigentlich nicht schwierig ich hätte mir, ich hätte mir, ich hätte mir gewünscht dass man es halt einfach zumindest ernst nimmt
1: ja ja stimme ich zu Müssen wir mal beobachten. Ja, ich habe übrigens
0: heute Ungeheuerliches herausgefunden bei der Konsultation des Duden. Nämlich, es gibt ja das Wort das Vakzin. Und dann gibt es noch das Wort die Vakzine. Aha. Und die Vakzine ist aber auch äh, Singular. Und die Vakzine ist synonym mit das Vakzin. Das war jetzt ja. aber noch nicht das Ungeheuerliche, was ich herausgefunden habe, sondern das Ungeheuerliche, was ich herausfand, war, dass die Definition des Dunens ist, dass die Vakzine ein Impfstoff mit lebend oder toten Teilen eines Virus ist. Und ich mir dann gedacht habe, ha, 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 ha. nach der Definition des Dudens kannst du einen mRNA-Impfstoff gar nicht Vakzin nennen, weil ein mRNA-Impfstoff enthält weder lebend noch Todinformation von so einem Virus. Das funktioniert anders. Dann wurde ich aber vollkommen zu Recht darauf hingewiesen von der Community auf Twitter, dass die... Definition des Dudens sich natürlich am technisch Machbaren orientiert und mRNA-Impfstoffe sind ja schon
1: so der. Hatte die Duden-Redaktion noch nicht mitgekriegt?
0: Der neue heiße Scheiß, da wurde der Duden noch nicht aktualisiert und leider muss ich, glaube ich, dieses Argument gelten lassen. Ich behaupte aber weiterhin, dass das Wort Vakzin mRNA-Impfstoffe nicht umfasst. Weil ich das Wort einfach scheiße finde. Und darüber haben wir hier auch schon mal geredet. Ja, und jedenfalls so. falsch ist
1: es, Serum zu nennen.
0: Ja, da können wir immer, da können wir. Wobei im Duden tatsächlich ja, als Duden. Synonym auch äh, ja, Duden, wer liest denn heute. Wer liest
1: ja äh, denn noch den Duden. Der Duden ist ja für. Da müssen wir mal eine Sondersendung machen. Denn was ja geschehen ist, der Duden galt ja war ja lange Zeit verbindlich, im Sinne von, wer nicht geschrieben hat wie im Duden, wurde mehrfach Erschossen. ausgepeitscht. <lacht> Und, aber die Verbindlichkeit des Duden ist inzwischen nicht mehr vorhanden. Ja, ein Thema von ausufernder Komplexität. Das Thema, wie verbindlich ist der Duden? Da kann man <lacht> sich habilitieren und es ist jedenfalls so, dass man nicht einfach sagen kann, ja, auch heute, 2021, ist der Duden das maßgebliche Werk für die deutsche Sprache. Es fängt schon bei der Frage an, was heißt maßgeblich, denn jeder kann ja schreiben, wie er will. Maßgeblichkeit wurde vor allem im behördlichen Kontext, in offiziellen Kontexten und in der Schule, dass man da sagt, okay, es wäre schon schön, wenn, wir hatten ja die, das Jubiläum der Reichsgründung, es wäre schön, wenn hier auch äh, nach, in den Folgejahren von 1871 einheitlich geschrieben würde. Also maßgeblich ist die Frage. Und dann stellt sich die Frage, wer entscheidet denn verbindlich ob jetzt im Übrigen groß geschrieben wird oder klein oder dass das mit SZ oder mit Doppel-S geschrieben wird etc. Und es ist nicht der Duden allein maßgeblich oder maßgeblich. Es gibt den Rat für deutsche Rechtschreibung, eine im Jahr 2020 als Nachfolger der Zwischenstaatlichen Kommission geschaffenes Gebilde, das sehr viel und wichtiges zur Frage der deutschen Rechtschreibung sagt, im Übrigen offenbar mit Wirkungen auch für Österreich, die Schweiz, Südtirol und Liechtenstein, wahrscheinlich in der Schweiz, allerdings eher für die deutschsprachigen Regionen zuständig ist. Ja. Wie kamen wir darauf? Äh, weil ich gesagt hatte, dass im Duden drinstehen würde,
0: dass äh, ein Synonym für Vakzin
1: Serum Serum sei. Also es führt sehr, sehr weit. Wir müssen äh, endlich hier auch GermanistInnen mal zu Wort kommen lassen. Meinst du,
0: dass man im Germanist Innenstudios, äh, Studios, <lacht> scheiße, man muss ich rausschneiden. Meinst du, dass man im Germanist-Innenstudium lernt,
1: welches Buch maßgeblich für die deutsche Rechtschreibung ist? Ja, ist also wahrscheinlich Grammatikrecht, vielleicht wissen das auch, oder, oder Orthographierecht,
0: ja, meinst du, ]falls. Meinst du, das wissen, wissen GrammatikrechtlerInnen? Die ja, ich denke eher OrthographierechtlerInnen. Ist ja auch eine sehr bekannte und sehr beliebte Disziplin. Viele JuristInnen machen dann ja, gibt's einen ihren Master. Vielleicht gibt es einen Master in Orthographierecht. Ja, äh, ja, es wird immer schöner der Podcast in Podcast Fürs Podcast. Wesentliche. Fürs Wesentliche. So, gut, äh, wir, wir sind fahren ein fort. Abgeschwiffen von Sputnik 5, ähm, haben wir ja, glaube ich, drüber geredet. Äh, wir sind also gespannt, wie das weitergeht mit der Zulassung. Ich bin am Ende des Tages eh der Meinung. Dass wir entweder mit dem russischen Impfstoff geimpft werden oder dem chinesischen Impfstoff, ähm, bevor wir das krasse Zeug von BioNTech bekommen. Hm.
1: Ich hm. möchte ja das von BioNTech haben. Ja, zwei Dinge noch, weil wir heute man ja auch der Sprachpodcast Man darf sind. es
0: sich nicht aussuchen. Man darf es sich nicht aussuchen.
1: Ja, aber man kann es versuchen. Sprachpodcast, wie du sagst, gerade am Ende des Tages, das ist so ein bisschen Unwort aktuell insgesamt. Also das gilt so ein bisschen als, als unbeliebte Floskel. Ähm, wollte ich aber jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern ich wollte nur sagen, dass der Zeit die Redewendung Stand jetzt in aller Munde ist und dass Jens Spahn wohl dafür sorgt, dass jedes 75. Wort bei ihm Stand jetzt ist und es zeugt von der großen Unsicherheit. Sollte man mal darauf achten, wie oft die Leute Stand jetzt sagen? Ja, ja. Stand jetzt. Stand jetzt So werde ich weitere Themen. Wir, wir haben festgestellt, dass, wir haben dass die harten, richtig knallharten Themen aktuell so ein bisschen in der Stand jetzt, in der koronaren Situation untergehen. Und über Nord Stream 2 könnte man reden, über. Ja, vieles andere, was mir jetzt aber auch nicht. Naja, einfällt, Nord Stream, ich sag mal Nord Stream, ein Nord Stream 2 und
0: Navalny. Nord Stream 2 und Navalny wird natürlich total interessant vor dem Hintergrund Sputnik 5. Ne? Also sollte dieser äh, Impfstoff tatsächlich so gut funktionieren, wie in dieser Lancet-Studie äh, impliziert wird. Entschuldigung, mir fällt jetzt gerade kein einfaches Wort dafür ein. Ähm, dann haben die Russen dann natürlich einen, einen sehr großen Hebel, der sogar noch größer sein dürfte, als äh, wir drehen euch das Gas ab. Ne? So. Ja. Ähm, das wird natürlich außenpolitisch nochmal sehr spannend und ich habe da natürlich wenig Hoffnung, dass äh, so fähige Außenpolitiker wie Heiko Maas dann da in der Lage sind, sich von Russland nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Nawalny ist natürlich eine ganz große Sauerei, muss man vielleicht an der Stelle aber darauf zusammendampfen, um zu verstehen, wie zynisch das Ganze ist. Ähm, der gute Mann wurde ja, und da hat er auch guten Grund, das anzunehmen, äh, wurde ja versucht, ihn zu ermorden, mit diesem Gift Novichok, das wohl zu einem kompletten Zusammenbruch des
1: Stoffwechsels führt. Ja, das man ist, dann halt Cholin ist der Raserhemmer, der die, den Stoffwechsel an den Synapsen, da wo diese dieser Botenstoff Cholin, äh, glaube ich, oder wie der heißt, keine Ahnung, wo der jedenfalls ausgetauscht wird, da blockiert der, da kannst du gar nichts mehr machen. Dann, so, und dann kannst du keine halt Nervenimpulse einfach. mehr empfangen und nicht aussenden, da bist du... So. Und dann ja. fällst
0: du halt einfach tot um und äh, der Snowy bei ihm wurde ja in der Unterhose anscheinend irgendwie äh, äh,
1: appliziert. appliziert, deswegen
0: mhm. äh, ja, <lacht> geschmiert. Äh, und jetzt wurde er in Russland zu dreieinhalb Jahren äh, Gefängnis verurteilt. Zufälligerweise fallen in diese dreieinhalb Jahre die Wahl zur Duma, also dem russischen Parlament und aber auch die nächste russische Präsidentschaftswahl. Äh, ganz, ganz großer Zufall. Und um den Zynismus da zu verstehen des russischen Systems, ähm, dass da gegen Nawalny arbeitet, ist... Er wurde zu dreieinhalb Jahren verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen verletzt hat, nämlich sich immer zu gegebener Zeit bei der Polizei zu melden. Und warum konnte er sich nicht bei der Polizei melden? Weil er in Berlin in der Charité lag. Und warum lag er in Berlin in der Charité? Weil man versucht hatte, ihn mit Novichok zu töten. So, da schließt sich der Kreis und das zeigt dann auch, ich weiß gar nicht, wie man, du sagst immer, das kann man da, glaube ich, in abgewandelter Form anwenden. Du sagst ja immer, dass die Ausrede nicht blöder klingen soll als die Wahrheit. Ne? Und ich finde, wenn der russische Staat der Meinung ist, er müsse da Nawalny äh, in den Knast bringen, dann muss es doch, dann sollten die doch so kreativ sein, dass man es dann auch irgendwie zumindest ein bisschen glaubt. F Oder findest du nicht? Also, dass man, man hätte ja jetzt auch sagen können, er hat sonst was gemacht. Also Aber es gibt Sagen, so er hat gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Das ist doch ein bisschen sehr, also mich hat das einfach gewundert, dass sich ja.
1: das so wenig Mühe also Das ist, geben. Das ist ein, ein ganz, ganz übler, ganz, ganz, übler Zynismus. Das ist, das ist, ja, das, das gibt es eigentlich ansonsten nur in der Literatur so etwas. Also du hast, also es gibt diese Situation manchmal, selten freut man sich dann wegen der Absurdität, dass also wenn, wenn du zu einer Strafgerichtsverhandlung nicht erscheinst, dann kann es passieren, dass ein Haftbefehl, ein Vorführhaftbefehl gegen dich ergeht. Und es kommt halt schon manchmal vor, dass jemand dann nicht erscheint, dann lassen die einen Haftbefehl und stellen fest, oh, der saß im Knast, der konnte gar nicht kommen. Ja. Und, ah, aber gut, wir haben so, ihn ja schon
0: verhaftet. Ja.
1: Das ist dann so, also jedenfalls ist es absurd bis zynisch. Ich hatte heute morgen das sehr, sehr zweifelhafte Vergnügen, Matthias Platzeck im Interview zu hören, der ja Vorsitzender des vormaliger Ministerpräsidenten von Brandenburg und Vorsitzender des deutsch-russischen Forums ist. Und Matthias Platzek ist dann so ein großer Beschwichtiger und Abwiegler und Abbügler von Kritik an Russland. Und äh, Matthias Platzek hat gesagt, ja, ja, Moment, also die haben ihm vorgeworfen, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben, schon bevor er vergiftet wurde. Also das ist... Die, das Minimalfeigenblatt, feigenblatt das jedenfalls Matthias Platzek da feststellen konnte. Aber das ist natürlich ganz... Äh, also es, es, es ist also un, ungebremster Zynismus. Ich glaube, dass es nicht die Schwierigkeit ist, dass denen keine bessere Ausrede eingefallen ist, sondern ich glaube, vermute, dass es einfach die Vorgehensweise in der russischen Machtpolitik nach innen so krass ist, dass du damit gerade zeigst, ich kann machen, was ich will. Und wenn ich einem hier vorwerfen möchte, dass er seine Währungsauflage verletzt hat, obwohl er nun wirklich nachweislich nicht anders konnte, dann mache ich das. Ich mache, was ich will und ich glaube, das ist das klare Zeichen, der Ausdruck, das Symbol dafür, ich mache was ich will, so wie man auch relativ unverhohlen sich nicht von dem Anschlag auf Herrn Nawalny distanziert hat. Das waren ja allenfalls solche Windelweichen Claims wie oh, es "gibt doch gar keine Beweise" oder so etwas. Es war ja nicht, also das war ja nicht empört zurückgewiesen, sondern so ein bisschen, ja, ja. aber ihr könnt es uns nicht beweisen, Zurückweisung. Also mhm. mit anderen Worten, also es ist natürlich von groteskem Zynismus, aber äh, ich glaube, das ist gewollt.
0: Ja, das muss ja, das muss ja.
1: Schließt sich nicht aus. Das muss ja gewollt sein, aber ja, wie gesagt. Nein, ich äh, meine, es ist auch gewollt, dass man da jetzt nicht irgendwie dem ein Kilo Koks in die Aktentasche steckt und dann vor laufender Kamera das entdeckt oder sowas, sondern man sagt einfach, komm, scheißegal, hier hau den weg. Äh, am besten noch mit einer richtig fadenscheinigen Begründung und also so, ja. Ja. Aber krasse Nummer, ne? also das ist schon ja. Matthias Platzek hat gesagt, ja, hier Putin und so, das sei jetzt zwar in letzter Zeit so ein bisschen bedenklich geworden, aber man müsse ja auch berücksichtigen, wie viel Stabilität er dem Land gegeben hat.
0: Wer, wer Putin?
1: Ja, das hat Herr Platzek gesagt heute. Also der hat Sachen rausgehauen, da muss man sich schon sehr wundern. Wahrscheinlich geht er mit Gerhard Schröder öfter mal da in einschlägige Etablissements in einschlägige Etablissements. Anyway, man weiß es nicht. Ich versuche eine Abmahnung von Matthias Platzeck zu bekommen.
0: <lacht> ja, das wäre auch super. Ja. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, das Problem bei Sozialdemokraten, dass wenn da irgendjemand die Geldbörse aufmacht, dann sind die dann immer direkt so für so Kleinstbeträge schon total begeistert. Man muss sie gar nicht mehr richtig bestechen. Ja, das ist richtig. Da sind
1: Sozialdemokraten sehr gut drin, Björn Enghorn das das war halt glaube ich der erste, der dann in der Atomlobby wurde.
0: Und ja, das ist irgendwie, das ist die, die weil die dann irgendwie die, 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 ganze, die ganze Zeit müssen die so tun, als ob so irgendwie so Volkstribune wären und sich so sich so bescheiden geben und dann wenn, wenn alle Stricke reißen, nicht wenn alle Stricke reißen, sondern wenn alle wenn alles vorbei ist, dann brechen alle Dämme und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. So ist das.
1: Ich meine, für so einen CDU-Politiker wie Ronald Profala, da musst du schon mehr, ein bisschen mehr dann muss schon, Da musst du schon Vorstand in den
0: Vorstand von der Deutschen Bahn, ne? Wobei, der ist jetzt sogar Vorstandsvorsitzender? Nein. Immerhin. So, äh, ein Kessel buntes. Sollen wir zum Schluss vielleicht noch äh, ganz kurz über GameStop reden? Ja. Oder oder, oder finden wir das zu komplex? Ich glaube, ich kürze es mal ab. Ja, es ähm, mal Also über über diesen, über, diese, über dieses Internetforum Reddit haben sich also so Leute verabredet. Ähm, GameStop-Aktien zu kaufen, mit dem Ziel, den Kurs in, den, in die Höhe zu treiben, weil sie wussten, dass es Hedgefonds gab, die Wetten darauf gemacht hatten, dass dieser Kurs fällt. Und das trieb den GameStop-Aktienkurs kurzzeitig von 4 Dollar die Aktie, zu 150 Dollar die Aktie, also wer da früh mit eingestiegen ist und früh mit ausgestiegen ist, hat da ein äh, Vermögen mitgemacht ähm, ja und das hat wohl auch funktioniert, also dieser Hedgefonds der darauf gewettet hatte, dass die Aktie fällt, muss unglaublich viel Geld verloren haben und das Einzige, was mich daran jetzt so ein bisschen interessiert, sind eigentlich zwei Fragen. Also einmal habe ich mich gefragt, die ganze Zeit, warum ist das legal? Ne? Also weil irgendwie, wenn die sich da über Reddit verabreden, hin oder her, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber geredet, ne, ob das jetzt öffentlich ist oder nicht öffentlich ist, ob das jetzt Kleinanleger sind oder große Hedgefonds oder so, aber wenn du dich irgendwie gemeinschaftlich dazu verabredest, Aktienkurs, Aktienkurse zu manipulieren, weiß ich jetzt nicht, wo da die Grenze ist, ab der es eine Straftat ist. Das, war jetzt, das ist jetzt für mich so eine Frage, die ich noch nicht geklärt habe für mich. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass es bisher nie so richtig thematisiert wurde. Also scheint es ja legal gewesen zu sein. Was ich noch interessanter finde als diese Frage, war das überhaupt legal, ist die Frage ob es denn legal war oder okay war, dass so Trading-Apps wie zum Beispiel die App Robin Hood, die dann also ganz viele von diesen Kleinanlegern benutzt haben, ähm, die hat dann irgendwann den Handel mit dieser, mit dieser, mit dieser GameStop-Aktie ausgesetzt. Und zwar so, dass du zwar, äh, du konntest deine Aktien nur noch verkaufen, du konntest sie nicht mehr kaufen. Ja? Und andere äh, Trading-Apps sind dann danach gezogen. Und daraufhin haben sich dann so Kongressabgeordnete wie zum Beispiel die allseits beliebte und bekannte Alexandria Ocasio Cortez eingeschaltet und gemeint, ja, also das sieht ja jetzt nicht so aus, als ob das jetzt im Sinne der Kleinanleger gewesen sein wird. Und wir werden im Kongress mal eine, äh, eine Inquiry, eine Untersuchung starten, ähm, was denn da jetzt passiert ist. Und das finde ich eigentlich noch die viel interessantere Frage. Also durfte, durften diese Training-Apps einfach so den Handel mit der GameStop-Aktie aussetzen und ansonsten, Uh, muss ich sagen, fühlte ich mich gut unterhalten. Uh, und das hat mich halt so ein bisschen daran erinnert, an so, so William-Gibson-Romane, weißt du? Das ist so was, was Früher hast du sowas in so Science-Fiction-Cyberpunk-Romanen gelesen, ja, dass so Leute über das Internet kommunizieren, die Aktienkurse manipulieren und so. Also, äh... Uh ich fand es ich fand's, ich fand's sehr interessant und bin mal gespannt, was da in Zukunft so passiert.
1: Ja, also man kann dazu sagen, dass dieser ganze Vorgang ebenfalls für mindestens 25 Dissertationen Stoff bietet. Das ja. Ganze beginnt bei der Frage, ob die Praxis die dem zunächst zugrunde lag, die Leerverkäufe, also die ungedeckten Leerverkäufe von Hedgefonds, ob die überhaupt schon zulässig sind oder ob die rechtswidrig sind. Denn Kannst du nochmal erklären, so wie das ja,
0: Leerverkauf ist?
1: Das Ganze funktioniert ja, das, was du als Wette bezeichnet hast, funktioniert ja so, dass die Aktienoptionen, verkaufen zu einem bestimmten Preis. Und äh, nehmen wir jetzt hier diese GameStops-Aktie, da verkauft der Hedgefonds, verkauft, ohne diese Aktie zu haben, verkauft die einem anderen und sagt, ich verkaufe dir diese Aktie zum Stichtag in der Zukunft, zum Preis X. Und diese Wette ist dann natürlich seines Hedgefonds, dass der Kurs fällt von GameStops. Weil wenn ich dir sage, in drei Monaten verkaufe ich dir die Aktie zur Hälfte des Kurses von heute, dann bin ich darauf angewiesen, dass der Kurs weniger als die Hälfte beträgt, damit ich Gewinn mache. Wenn ich dir sage, ich verkaufe dir diese Aktie in vier Monaten für 100 Euro das Stück, und die kostet in vier Monaten 50. Dann kaufe ich die halt für 50 ein und du musst mir die für 100 abnehmen. weil es jetzt so ein bisschen doof ist, wenn ich dir diese Aktie leer verkaufe, nämlich ohne sie zu haben, für einen Preis von 100 Euro. Und in vier Monaten, wenn du dann sagst, hey, wo ist meine Aktie? Dann ist sie leider bei 400 Euro das Stück. Dann habe ich ein Problem. Und diese Praxis, diese Zockerei, nennt sich Leerverkauf. Verkauft ihr das ohne dass ich das habe? Und das ist unter Gesichtspunkten, die das Wertpapierhandelsgesetz, das so ein Gesetz ist, wo man dann sagt: Hey, was, hat, was steht noch mal im Paragraph 120 Absatz 24? Das ist so ein Gesetz, das ist nicht ganz einfach zu handeln. Und die Strafbarkeit oder die Rechtmäßigkeitsfrage, muss ja nicht gleich alles strafbar sein, kann man dann weiterstellen bei, mit Blick auf diese Reddit-Beiträge, ob die ihrerseits rechtmäßig oder rechtswidrig sind, wenn man sich da verabredet, jemandem womöglich Schaden zuzufügen. Und wenn man sich verabredet, ein... Eigentlich von den Mechanismen des Marktes zu bilden, den Preis durch andere Mechanismen zu manipulieren kann sein, dass das, das wirft jedenfalls Rechtmäßigkeitsfragen auf. Es geht weiter mit der Frage, ob die dann die der Erwerb von Aktien, die man im Zuge von stattfindenden Marktmanipulation oder Marktaktivitäten fragwürdiger Art erwirbt, ob das rechtmäßig ist, und dann am Ende die Frage, ob denn der Handelsstopp oder der teilweise Handelsstopp rechtmäßig war. Also ein, ein ganz wildes, ein ganz wildes Szenario. Und ähm, fraglich ja auch die inwieweit das zu einem System wird, weil äh, damit kann man ja, wenn man das geschickt macht, wenn man da die, wenn man da nur genügend Leute weltweit entsprechend vernetzt, äh, also wenn sich jetzt kann mal man alles hier, machen. wenn du mal so eine Milliarde Leute, <lacht> ja, <lacht> wenn du erst Ulrich, mal eine Milliarde da Leute Da muss ich nur die Hörerinnen
0: und Hörer von Lauer und Wehner ja. und
1: sagt, kauft doch heute mal kauft doch mal jeder eine Daimler-Aktie.
0: Ja,
1: heute machen und, wir Susanne
0: klatt äh, und platt. So, oh,
1: ja. Genau, das sind natürlich schon interessante, Michael. das wird wahrscheinlich ein Katz-und-Maus-Spiel werden. Da, da könnte es, also aus dieser GameStops-Geschichte, könnte sich tatsächlich noch eine zukünftige Praxis entwickeln, mit der man noch der eine oder andere Gut, noch richtig ich bin, Spaß hat. Ich bin richtig, Ich bin fest davon
0: überzeugt, dass die jetzt schon bei irgendwelchen Schweinefonds, also damit meine ich nicht den Fonds, der aus dem Kochen von Schweinen gewonnen wird, sondern Fonds, die halt eben äh, das Geld ihrer Anleger einsetzen ähm, und vermehren wollen. Schönes ich Wortspiel, bin, by the way. Ja, Ich bin fest davon überzeugt, dass es da also gerade nicht wenige Leute gibt, die sich überlegen, wie man genau mit dieser GameStop-Methode in Zukunft richtig, richtig oh ja. krass Geld machen kann, weil das war ja jetzt wirklich ein bisschen, das war ja wirklich ein bisschen plakativ, ne, und ich meine, wenn du, wenn du, äh, wenn also wenn der Aktienkurs von 4 Dollar auf 150 Dollar irgendwie steigt, Junge, 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 das ist ja noch krasser als bei Tesla, ähm, ja, aber wir werden, wir werden sehen. Ich denke mir immer, es gibt ja so eine US-Börsenaufsicht. Ne? Ja. Heißt und es, dass die, es gibt, ja. die, Also die gibt es, wie heißt die nochmal, ist das nicht? SEC. Die? SEC, genau.
1: Und ich hatte Stark mir immer so... Exchange Commission.
0: Ja, und worüber ich mich so gewundert habe ist, und die können ja auch im Zweifelsfall, wenn die irgendwie sehen, okay, da gibt es jetzt gerade bei irgendeiner Aktie geht Security es krass and
1: Exchange ab. Commission Sorry
0: ja gibt wenn wenn die sehen okay da gibt es jetzt gerade irgendwie zu krasse Kursveränderungen bei irgendeiner Aktie oder wenn die sehen okay der Markt das haben die zum Beispiel bei der Finanzkrise ne als die Finanzkrise diese ganze diese ganze Derivatgeschichte, als die denen alle um die Ohren geflogen sind, da wurde ja dann auch mehrmals an dem Tag, wurde ja dann einfach der Handel ausgesetzt, ja. ja Weil man ja. irgendwie gesagt hat, so, also der Markt ist jetzt gerade so heute fallen mir nur Fremdwörter ein, es tut mir echt leid, der Markt ist jetzt gerade so volatil, da müssen wir äh, jetzt mal gerade ein bisschen auf die Bremse drücken, da müssen alle mal irgendwie tief durchatmen, vielleicht auch mal eine Tüte reinatmen. <lacht> und dann, und dann, geht der, dann wird der Handel fortgesetzt. ja so Und da habe ich mich dann einfach gewundert und ich meine, das Reglement, die, also niemand wird besser wissen, was erlaubt ist und was verboten ist, als die MitarbeiterInnen der SEC und worauf ich eigentlich gewartet habe, ist, dass die, dass die den Handel mit dieser Aktie aussetzen und sagen, nee Leute, aber so war das so war das nicht gedacht. <lacht> so ja. haben wir nicht gewettet. Und so, und was mich dann gewundert hat, ist halt tatsächlich, dass diese, dass diese Handels-Apps ähm, den Handel ausgesetzt haben und da muss ich tatsächlich sagen, Sehe ich jetzt, also wird wahrscheinlich in den wird wahrscheinlich mit den AGB dieser Apps vollkommen in Ordnung sein, ja. Aber habe ich mich auch so gefragt, ja, das ist ja mein irgendwie Geld, ich benutze diese App, warum soll ich jetzt auf einmal nicht mehr
1: diese Aktie kaufen dürfen? Ne? Ja, das ist in der Tat, da geht es noch richtig ab. Da wird es auch richtig
0: abgehen. Und wer weiß, Ulrich, wenn das hier mit dem Podcast nicht funktioniert, sollten wir vielleicht einfach mal gucken, dass wir auf Reddit eine <lacht> groß genug Anhängerschaft. Ähm, äh, ja, wir nutzen dann ein. einfach diese,
1: diese Zeit abends und programmieren da so eine App, mit der man dann so einen so Schwarm einfach auf ein paar Aktien los dirigieren kann. Und ähm kann man auch irgendwie so, ein, so eine Kettenbriefgeschichte mitmachen oder Ja. So. Und bringen Susanne, bring
0: Susanne Klatten um ihre Dividende. Alles.
1: Gewaltfantasien total, des
0: Christoph. Alles, alles total egal. Das sind ja keine Gewaltfantasien, sondern das ist, das ist wie in diesem Lied von äh, Superpunk, hießen die, glaube ich. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. So, dann hätten wir das äh, Sehr schön. Das ist auch, äh, Thema auch noch abgefrühstückt, nicht in der Tiefe, aber dennoch, glaube ich, mit einer Beschreibung, die es einem ermöglicht, auf der nächsten Party intelligent, gescheit über GameStop daherzureden, Kleines einziges Manko an der Stichwörter
1: Stelle. Stichwörter vor Real Bullshitting, Short Selling und ungedeckter Leerverkauf damit. Ja, man, und
0: das ist ganz, also, damit ich kriegt ich er sie alle rum. Ich wollte es gerade sagen: <lacht> Die werden dann sagen, du hattest mich bei ungedeckter Leerverkauf. Einziges Problem ist, es gibt im Moment keine Partys. <lacht> Zumindest keine Stimmt legalen Partys. Ja. Aber äh, das verdrängt man ja. Vielleicht lädt Friedrich
1: Merz ja wieder ein.
0: Ich denke, ja, Friedrich, haben wir uns darüber eigentlich unterhalten? Das hat ja auch kein juristisches Nachspiel, ne? Dass der gute Friedrich Merz nach Ein kleiner dem Umtrunk. Parteitag einen Umtrunk in seinem Büro am Hauptbahnhof gemacht hat, wo ich mir auch schon gedacht habe, oh, diese arme Wurst, dass der am Hauptbahnhof in diesem Gebäude. Oder meinen die dieses Price Waterhouse Coopers Gebäude neben dem Hauptbahnhof? Nö, ja, da sind
1: ja einige, auch einige Kanzleien sind da an den Hauptbahnhof da, gezogen. Also, jedenfalls habe ich mir das
0: so richtig deprimierend vorgestellt, wie der, Fr wie der Friedrich Merz dann da mit seinen Fanboys von der Jungen Union einen Umtrunk macht, die dann also alle behauptet haben: Ja, ja, wir haben uns vorher selbst getestet. Ähm, ja, we will see. Äh, hatte auch kein Nachspiel. Wie kam er jetzt da drauf? Ich weiß
1: nicht. Wir machen, wir sind jetzt glaube ich gerade... Es gibt im, keine Partys im, mehr. Und dann sind, haben wir gedacht, keine, vielleicht lädt Fritz Merz uns ja ein. Aber auch das aber wird werden. nicht werden. Wir wollen nicht, nicht. Nein, damit das ganz werden. klar ist. Wir so, kommen nicht.
0: Ganz, ganz zum Schluss. Wir bringen auch nichts mit. Wir bringen auch nichts mit, außer, ja, außer unser Buch. Außer unser <lacht> mit Buch. Einer ähm, genau, so kannst du es, so, wie, wie man ein erfolgreicher Politiker wird, in zehn einfachen Schritten. Wie werde ich zum Parteivorsitzenden? How to become Chancellor. Ja, how to become Chancellor or die trying. So, Also, ähm, zum Schluss machen wir noch eine ganz, ganz, ganz kurze Geschichte. Oh. Die äh, ein bisschen traurig ist. Es ist von uns gegangen, nicht nur Larry King, schon ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen, Larry King äh, an Corona gestorben. Da wurde so ein auf Twitter so ein Ausschnitt diffundiert, ähm, wo Larry King irgendwie den Seinfeld, wie heißt der denn mit Vornamen Joe nee. Roger. Ich weiß uh, es gerade wirklich nicht. Gary, ach so, der Gary Seinfeld, ja, wie der bei wie der bei äh, ähm, Larry King war und das war das war wirklich das war wirklich einmalig, weil Larry King mit ihm darüber geredet hat, dass jetzt die Sendung aufhört von ihm und dann hat er glaube ich abgesetzt irgendwie gesagt, und dann hat sich der Seinfeld so aufgeregt und gesagt. Ich, wir haben 31 Millionen Zuschauerinnen, das sind die höchsten Quoten. Das ist genau das Gegenteil von abgesetzt werden und so. Und da habe ich mir gedacht, Larry King, guter Mann, der hat im Grunde genommen gepodcastet, bevor es Podcasts gab. Und das hat seine Sendung wahrscheinlich auch so interessant gemacht. Hm. Aber wer ist auch gestorben, etwas älter als Larry King. Ich glaube, 20 Jahre älter als Larry King. Nämlich Captain Tom Moore. Sir ja. Tom Moore. Captain äh, Sir ähm, Tom Moore. Der, ja, wie soll man ihn, wie soll man ihn beschreiben? Mit 101 Jahren ist er an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Was ich irgendwie sehr... Unschön fand der war ja der ist ja letztes Jahr äh, zu also auch berechtigterweise zu großer Prominenz gekommen, als er Geld gesammelt hat für die NHS, also die National Health Service in äh, Großbritannien. Und da ging es ursprünglich um irgendeinen so Betrag, ich glaube 10.000 Pfund oder so, wollte der sammeln und ähm, das ging so, dass er gesagt hat, naja, er, er geht dann mit seinem Rollator in seinem Garten nochmal irgendwie 100 Mal auf und ab und sammelt quasi für diesen Mini-Marathon, den er da gelaufen ist mit seinen 100 Jahren, sammelt er dann also Geld für die NHS. Und das, diese Spendenaktion ist so explodiert, dass er am Ende 30 Millionen Pfund für die NHS gesammelt hat. Äh also eine beachtliche Leistung. Ähm, und dann hat er noch ein Lied aufgenommen, das irgendwie auf Platz 1 in den britischen Charts war. <lacht> noch mal richtig ähm, krachen lassen. Er hat es richtig krachen lassen. Und die Queen, die Queen, fast genauso alt wie äh, Captain Tom Moore hat ihn dann also im letzten Jahr äh, noch zum, zum Ritter geschlagen. Und was ich halt wirklich ärgerlich finde an diesem Tod ist, also das ist jetzt natürlich nicht so, dass du bei einem 101-jährigen Mann sagst so, oh Mensch,
1: tragisch, und unerwartet. Besten, äh, zu, tragisch
0: unerwartet und die Besten äh, werden immer viel zu früh geholt. Aber dieser Mann hat halt, den zweiten Weltkrieg überlebt. Und zwar als, also, ähm, als Soldat, ja. Ähm, er hat alle anderen Dinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, irgendwie überlebt, ja. Ähm, hat am Ende so tolle Sachen noch gemacht mit, mit seiner NHS-Spendensammlung und so, ja. Und natürlich auch gerade in einer Zeit, die halt echt nicht so geil ist ist halt so ein Opa, der mit seinem Rollator 100 Mal durch den Garten geht, auch irgendwie sowas, ja, das ist auch so ein bisschen was Erfrischendes, da kann sich auch irgendwie jeder drauf einigen und jede, das ist schön, ja, also da, 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 da gibt es auch gar nichts dran zu kritisieren, ja, also niemand sagt einem hundertjährigen Opa, der durch den der durch den Garten geht mit seinem Rollator, ey, was ist denn das für ein Typ, was macht der denn da? Sondern alle sagen, oh, das ist aber schön, das ist aber toll. Alle, alle freuen sich auch für den Opa. Ich habe mich auch gefreut, dass er dann da zum, zum, zum Ritter geschlagen worden ist und das war dann auch so socially distanced und so, ja. Also irgendwie alles sehr. Und dann, dass er dann sich mit Corona infiziert und an Corona stirbt, das ist halt echt. Das ist echt ärgerlich. Ja,
1: hm. Ja, das ist richtig. Da fällt mir nur noch ein, dass Prinz Philipp in diesem Jahr, so Gott will, so auch der für die anglikanische Kirche zuständige Gott will, in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Am 10. Juni 2021 wird es soweit sein. Weil er am 10. Crazy Juni shit. 1921 das Licht der Welt erblickte. Crazy shit, Crazy. wie die Zeit ja. vergeht. Ja, sehr schön. Ein, wie die Zeit vergeht, ist meines Erachtens wirklich ein sehr gelungener Fade-Out.
0: Ja, das Einzige, was ich was ich so ein bisschen... Can you please find ja, an end? Ich, ich, ich finde ein End, und was ich ein bisschen, was ich auch unwürdig finde, aber da würde mich noch interessieren, wie du das siehst. Ähm... Äh, es, 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 gibt ein, es gibt eine National Clap für Captain Sir Tom Moore. Hm. National Clap announced by Prime Minister for Fundraiser. Und der National Clap ist genau das, was du befürchtest, dass man also, ja, dass die Leute auf den Balkon gehen sollen, um
1: zu klatschen. Ja, ich weiß nicht, wenn das jemand gut findet, okay, äh, uh wenn das jemand gut findet, für den das gemacht wird, okay, also es soll, so sei es. Ich finde das furchtbar. Ich finde es auch
0: furchtbar, ne? Also die, die Familie hat es dann auch nochmal über den Twitter-Account von Captain
1: Tom Moore getwittert. Ich finde es ein bisschen unwürdig. Ja, aber das muss wirklich die Familie von Captain Tom Moore und, äh, ja, eher selbst wohl nicht, aber das müssen die entscheiden. Ich finde es nicht gut. Ich finde äh, es eine tatsächlich billige Geste im Sinne von kost nichts bringt nichts Geste. Und nun ja, aber vielleicht gibt es Leute, denen das gefällt. Möge es ihnen gefallen, mir gefällt es nicht.
0: Mir auch nicht. Da sind wir uns doch einig. Wunderbar. Wo wir uns auch einig sind, ist, alle guten Dinge müssen einmal enden. So auch die 87. Folge von Laura und Rena. Dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Heute wieder etwas launisch, was aber auch möglicherweise an der Gesamtsituation liegt. Ich hoffe oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Wir jedenfalls freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es heißt, Lau und Vena, Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.